0: Hallå allihopa och hjärtligt välkommen till ett nytt avsnitt av Innebande Stockholm-podcasten. Den här veckans avsnitt kommer så sagt, lite senare i veckan, jag ber väldigt, så väldigt mycket om ursäkt för det. Eh, först var väl tanken att jag skulle köra det här uh, upplägget själv, men eh, sent om sidor så lyckas jag ändå få med mig eh, Stoffe här. Så, eh, hallå Stoffe, och hur är läget med dig?
1: Men det, det är bra, det är bra. Um snön smälter bort vilket gör dig glad och mig ledsen så det är väl, det är väl där vi är och i övrigt så är det, det är bra det är Vabrari vilket drabbar både dig och mig vilket påverkar lite regelbundenheten av den här podcasten men sånt i livet
0: Ja, tyvärr. Det är, ju, det är precis det det handlar om. Det är vabb som förstör hittills För du och jag skulle ha spelat in egentligen ett ordinarie avsnitt i, igår. Eller i måndags. Men då fick du också på VABen. Så att, då får det bli på det här sättet. Men jag hoppas att ni lyssnare ändå är glada. Att det kommer ett avsnitt i vart fall varje vecka. Och vi ska köra lite frågeavsnitt idag. Vi har fått en massa schyssta frågor från er. Och vi ska ta upp. I princip alla och, Men jag tänkte först på att vi ska göra en liten Kort recap Eller en summering av vad som hände I, i helgen i vissa serier Som vi kanske inte kommer att komma in så mycket på När vi nu eh, Kommer att sitta och prata Och jag tänker att vi kan börja med damernas division 1 Eftersom att vi hade Filip och Winston Med Vi kan ju börja med den matchen mellan de två Som eh, ja Vi trodde ju alla på en jämn match med, med, med mycket mål och mycket mål var det. Problemet var bara att det var väldigt mycket mål i den ena buren bara och inte i den andra utan det var hela 10-1 till Hässelby då mot Vallentuna. Och eh, vilket då befäster ganska tydligt att det är Hammarby och Hässelby som kommer att göra upp om den där första platsen i serien. Och det blir desto mer roligare att de två möts klockan kvart över tre i Hässelbyhallen på lördag. Så där ska man försöka att tajma in eh, och, och kolla på. Perfekt efter grabbens bollskola, eller bollekis. Eh, Sköndal tog en riktigt eh, snygg vinst mot Salen Vilket gör att de faktiskt också kliver om där och vi pratade lite om att... Sjöndal eventuellt skulle kunna eh, och att det var Saler kanske och till och med kanske man kan sikta in sig på att gå gå om eh, men eh, Sjöndal fortsätter upp i en eh, imponerande styrka här ändå måste jag faktiskt säga eh, i slutet av säsongen och verkligen eh, ja, men gör det bäst som de kan Så att, eh, ja, det ska bli spännande att se hur Tyvärr så kanske, vi kommer att komma in på det sen Men tyvärr så kanske ty, Lär ju Tyresö åka ur Damalsvenskan Och det blir väldigt spännande att se Hur, de ska, hur Sköndal och Tyresö samarbete Ska formas nästa år eh, Vad tror du om det Stoffer? För?
1: Ja, först och främst Prio är väl att Sköndal ska klara sig kvar eh, Nu ser de ju ut Att absolut kunna göra det Enda hotet Underifrån var väl att IBF Har ju börjat mm. vinna mot I princip alla <laughs> Ja, Så att helt plötsligt Så har ju dem från ingenstans Helt plötsligt haft Helt fenomenal form Så det var väl det som var hotet underifrån Men nu har man ju passerat salen Så att Nu är det väl Lugnt på prio ett liksom. Och prio två alltså, mm. Det får man väl ta när det kommer Tänker jag
0: det skulle sägas att Skandal har ett mördande spelschema kvar. De har Wallentuna hemmar kvar. De har Hammarby borta kvar. Och de har tol- FPC Sollentuna borta kvar också. Eh, men de har sju poäng till godo ner till järnfällarbela BLIBF Och jag tror inte att eh, IBF går, eh, går rent eh, sista. Alltså, det är väl klart de, eh, de kan. Eh, de har ju, de har ju de möter, det är ju interna derby helgen mellan IBK och IBF igen. Eh, och sen så har ju IBF även eh, eh, Högdalen kvar att möta. Och eh, de avslutar mot Älvsjö. Så att eh, ja, vi får se. Det finns, är ju möjligt att ta nio poäng där då. I och för sig.
1: Det, precis, men då är, ju, då är det ju desto viktigare att Sköndalen också har hoppat över försalen
0: Salem. ja, ja verkligen. Så. Eh, så är det ju.
1: Så att, det är ju eh, som du säger, spelskämma. Att vi pratade ju om det eh, man blir det för för avsnittet då Men att eh, BLB faktiskt har Ett ganska schysst spelschema kvar mm. eh, Och att eh, I och med att vi eh, ja, pratade om damettan så, så hade de ju precis eh, eh, Gjort sin första storskräll liksom.
0: Ja men precis så. Så, De har ju radat upp dem sedan dess Det roliga är ju att titta tittar på <laughs> eh, IBFs form är, Alltså det, det är brutalt Alltså, vilka, alltså hur mycket de vinner eh, Och vilka lag de vinner mot eh, Så att det är verkligen raka motsatsen till typ första delen av säsongen Så att eh, Ja det är sjukt eh, så att, eh, De ska credda bort eh, Ari, Hallonen och ledningen Efter att jag sågade dem rätt rejält där, Efter att jag hade varit på besök eh, Så att eh, det var nog de min sågning Som gjorde att det vände Jag, jag, jag tar cred för dem tycker jag Det gör jag Eh,
1: <laughs> sen är det ju eh, Det som ligger Sköndal I fatet är också att Även Salem har ju ett enklare spelschema Än vad, än vad Sköndal har eh, mm. Salem har ju Täby, Järnfälla B IPK Och sen har de Valentuna Så att Det, det är ju Den här segen mot, mot Salem nu Den, den kan ha varit säsongsovgörande eh, Eftersom ja. man spelschemat är som Sjöndal, Salem och så lopsiden mellan Sköndalsalem och bla Så det nej men det var skönt Och återigen får vi väl krädda den här lagfesten Som förändrade Sköndalsäsong <laughs> Så eh,
0: Vi för lagfester Den beryktade Den beryktade uh, Ja men vi Kan vi stannar inte så mycket med vid ometan utan vi, har lite, vi ska hinna, in, hinna med allt här på en timme. Så att jag tänker vi går direkt till här, alla svenska norra stoff. Och här hade vi också en liten spännande helg där framförallt ett resultat verkligen stack ut ur mängden. Mm nu vet ju helt ärligt
1: inte vilket du menar. För mig... Alltså jag förstår att du menar B.L. mot Älvsjö. Men, men för mig så var ju det som stack ut att Falunspö och Visby.
0: Ja det var det och, jag tänkte på. Ja det var det? Okej. Okay. Ja det var
1: det. <laughs> um, nej men för B.L. pangade ju in 14 mål mot Älvsjö. Och Kristensen gör 10 assist. Vilket är ju någon form av bragd i sig liksom. Men... Ur Stockholms synvinkel så var det värsta som hände Var ju att Falun spö av För det var ju Det var inte bra För för Djurgården Eller för Om man fortfarande drömmer om att BL eller T Ska ha en chans så var ju det Katastrof även för dem Det är Djurgårdens problem nu Även om man har fem poäng ner till Falun Är att Djurgården har har ett riktigt jobbigt Spelschema Kvar nu.
0: Ja, det kan man lugnt säga. De har, alltså både, de har ju de här cases, lagar runt sträcket nu som jagar också. Jag men när vi att de är faktiskt ikväll när det här, det här, mm. vi spelar ju in det här på, ons, på onsdag då då, och tidigare tar ju upp på den på här kvällen, så att när vi, det här släpps kanske matchen är över. Men eh, där skulle jag säga att Djurgården, det är nästan Juve måste nog få ha tre poäng i den här matchen för att Få lite mer avstånd Helt enkelt till, till ett Falun Som ändå möter Gävle som är Klar att åka ut, de har ingenting att spela för Det märktes för i helgen, de sig mot Rig Också Jävle har ju sen också eller Vad heter de Falun har ju Järfälla Bela också kvar Och i sista omgången det. Älvsjö mm.
1: Precis och Djurgården har ju Har ju bara vad ska man säga svåra matcher Det TT kommer inte vara enkelt Nej. Sen har de ju de har Sirius, Sundsvall och Själby kvar sen
0: mm. Ja det, den är tuff alltså
1: Den är tuff Och falen har ju bara bottenlag mm. Så att det Men Det som är att tala för Djurgården Är att Nu har man ju Man har precis klarat av Visby och Dalen Om man gjorde det med all heder eh, man, man luftar till och med Tredje femma mot Dalen, Ganska frekvent och eh, Man spelade det jämt i två perioder eh,
0: alltså, det finns sen... ju, ja, Och det finns ju ingenting som säger Att Djurgården inte kan slå vissa. Förvisso, alltså, även om själv är bra liksom. Men det finns ju ingenting som säger ja, Absolut, att det finns kan inget som... och de, de kan
1: slå Sundsvall också ja, ja. Och, de, och de kan slå Sirius Framförallt, Sirius är ju helt Under ytan just nu
0: Ja det är roligt, det är riktigt mycket grus i det maskineriet just nu
1: Ja alltså jag såg dem när de mötte Bela här för vad blir det nu, en och en halv vecka sedan Och mm. det var ju, alltså Sirius var, alltså det är den sämsta matchen med Sirius jag har sett den här säsongen Bele var liksom inte, alltså Bela var väl okej okay, men de var inte jättebra Bel är ju också hemmad av att det är så himla tydligt Att deras mål är att Kristensen ska vinna poängligan Så att Samadani skjuter ju inte Om man inte fått direkt passning från Kristensen Har han fått mm. en passning av någon annan Så söker han passning till Kristensen mm, ja. Vilket gör att så här, du, du spelar ju inte optimalt på det sättet och, och ändå så Hade de inte några större problem hos Pegasus Nej så. Och jag såg nu eh, Sirius mot i TT här i, i fredags. Och den matchen var inte heller bra. Nu vann de emot mot TT men det var inte bra. Eh, Sirius var inte heller bra. Så att det var ju mer att typ, Sirius var minst dålig och förtjänade tre poäng mot TT. Så att det, det är inte omöjligt att ta poäng mot Sirius just nu. Så att Djurgård mm. har har fortfarande liksom här i egna händer utan att det ska bli Allt för svettigt men De har inte råd att tappa så här så mycket poäng För Falun kan mycket väl Gå rent mm, ja, men har de ju, eh, Djurgården har ju bättre Målskillnad eh, Så att du kan räkna in en extra poäng Så ja. eh, Djurgården har råd att tappa sex poäng Eller får inte tappa sex poäng och får tappa fem poäng mm. Men tappar de sex poäng då är det mycket troligt att Falun tar det här. För att. Äh, även om Djurgården spelade jämt mot Visby. I två perioder. Äh, så vann Falun över Visby.
0: Vad, men, vi, alltså. vi, 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 vi behöver runda av lite här också. Ja. Men jag tänker. Äh, två eller tre saker här. Äh, jag tror att alla eklare kopplade till äh, Järfälla då. då men. Äh, först och främst så. De vill ju nog säkert också gärna vara med i den här diskussionen liksom Med, med det kvalet Och jag tycker om det skulle vara som så Att JB eh, vinner Mot RIG Och kanske faktiskt eventuellt Kan skrälla mot Visby eh, På ön jag ska, det, det ska skrävas mycket men det är inte omöjligt eh, Då har du ju i omgång 21 Alltså nästgängsta Falun och Järfälla Och det kan ju vara väldigt intressant match då För Djurgårdens ögon för att eh, det är gjort eller att något av lagen tappar poäng där så kan det ju faktiskt vara det som gör att Djurgården också säkerställer att de är klara för kväll också. Så att egentligen så vore det ju faktiskt bra för Djurgården om Bele faktiskt slår Rigue och visar bara för att hålla den här, eh, hålla det här hålla det igång att de har möjligheten att faktiskt nå ett kval så att matchen mot, Fal- mot Falun blir väldigt avgörande. Tänker jag. Så är det. Eller, du, eller är du ute och cyklar Nej,
1: absolut. Och jag menar, är man i bele så är det väl det man, man måste sikta på. Sen tror mm. jag att det där, Djurgården är ändå ganska bra form. Så då ska Djurgården tappa, och de ska tappa åtta poäng. Ja, de ja. Säger att bele hämtar dem in. Ja, ska de hämta in femton mål i målskillnad? Mm, Säg att de mm. gör det. då ska de, de ska hämta in sju poäng på Djurgården.
0: Mm. Ja. De andra två såklart Vi måste ju hylla Oscar Kristensen Som du nämnde här lite snabbt 10 sist Det är helt osannolika siffror På 14 mål det, det säger ganska mycket om Vad han betyder för det laget Så att det all credit Kristensen Vi kommer säkert vi kommer komma in lite mer på honom sen I frågorna också För det, det har ju ställts frågor kring honom Eller honom om det där också Men det sjukaste av allt Måste man ändå säga Är att på fem matcher så har Samadani gjort 18 poäng. För Jibbe. Han har inte att spela med Kristensen. Om vi säger så. Han har alltså 14 mål och fyras. Så han började, kom tillbaka. Och det, det gör att han en... ligger på en fjärde plats. I den interna poängligan. En poäng bakom Blyberg.
1: Och det som också ska sägas. Är ju att Samadani. Tar fortfarande inte många löpsteg. I onödan.
0: <laughs> Nej.
1: alltså Det är. Han har lite av en image av att vara en glidare. Vilket inte stämmer med verkligheten. Efter hur, hur han spelade i Allsvenskan.
0: Mm. Nej, men det, alltså, det,
1: det, innan han gick till AIK. Han, han jobbar ju hem betydligt mer än Christensen. Mm. Men svårt. efter att han kom tillbaka från AIK. Ja, det är inte så svårt. Men, eh, efter att han kom hem från AIK. Så har han ju varit, haft en väldigt lat spelstid. Och ändå gjort 18 poäng.
0: Ja men vi pratade ju lite om det med, med, med honom med, våra, eh, Lite på Instagram Och konstaterade ju att han, eh, han måste ju hinna spela H4 innan Han lägger klubban på hyllan i alla fall eh, Och varför inte gå tillbaka till Kungsängen och spela till H4 Nu verkar de, de verkligen gå upp till H3 i och för sig Så att det är väl en, en annan Femma men eh, det hade varit Vart någonting alltså, jag undrar Hur många pinnar han skulle spotta in i en H3 Det vill vi inte ens börja räkna på Eh, ja, men du står för
1: Vi vet ju hur mycket han spottade in i H5. Så jag menar. Det... <laughs> ja, det där alltså. Och det gjorde den ju BLS och Går BLS BLAG upp i fyran så
0: kan den väl lira där liksom. Mm. Stoffe, eh, vi ska avverka lite härrätten bara innan vi börjar köra frågorna här. Eh, och, vi kan ju börja med att säga att som jag, om jag har räknat någorlunda rätt här. Det är tre omgångar kvar Det vill säga nio poäng att spela om Så är ja, De är inte helt körda än De har sju, Täby och sju poäng Upp till Nyköping och En massa målskillnad att eh, Ta i kapp så att rent matematiskt Så är de Är de ju inte ute men jag, vi, jag vågar nog ändå säga att Täby kommer att spela 1 nästa säsongen då De kommer inte att ta i kapp De poängen på varken Nyköping eller Ekerö tror jag nej, nej. Och det var ju det riktigt high alla Mot Rosasberg i Arlanda 19-10, fy fan så kan det, alltså det, det var en Det var en tung dag på jobbet För Nu vet jag inte om, jag såg inte matchen Så jag vet inte hur mycket, hur många mål Oliver, Oliver Williamson släppte in Innan han fick äh, Lämna över Nio, äh, nio. Så att han alltså, fick kliva in Jag ser här nu, Rasmus som klev in efter fem minuter i andra perioden i ställning 9-2 Så släppte ändå in 10 i Valjer sedan efter så att, äh, Ja, det var öppna dörrar äh, de, ville, de ville väl att Sansund och jämtal skulle få En liten push där i äh, Poängliga-toppen äh, Så att Det var öppna spel äh, Annars ja. äh, Vill du lägga till någonting kring den matchen Eller ska vi ta nästa ja alltså Jag tycker bara synd om andra keepern får komma
1: in När det står 9-2 ja. liksom. Och det, det är redan liksom game over i princip
0: Ja, jag håller med Nej, det, är inget, det ska inte lastas Han ska inte lastas såklart Och rent man ska säga statistiskt Så får ju inte ens han förlusten på sitt konto det är ju för, Jo, det får han fan Han får förlusten på sitt konto också För att han släppte in, in Täby gjorde ju 10-mål du ja, i alla fall. den här kan man rota in en annan gång, men Hesseby fortsätter visa styrka va mot Nyköping 10-4. De har verkligen fått, det har verkligen blivit till hos dem efter vi Annonserade att de inte kommer gå till kval. <laughs> det fick vi. Ja, jag
1: putlat i förra avsnittet ja, kring vår våran våran av Hessebys chanser det är ju jättekul för serien.
0: Mm. Ja, ja. Absolut.
1: Nu tror jag att. Jag tror ju att Tullinge kommer att klara av vem de helst ställs mot i kvalet. Men det är ju mm. jättekul för serien att det nu är i. Ja man måste räkna in åtminstone både första och, och Rosers. Nykvarn är väl kanske lite av en stretch. Men, men första är ju bara tre poäng bakom. Så att.
0: Och det, vi, har, vi har ju Om man vill så kan man ju åka ut till Hässelbyhallen på lördag. För att först 13.00 så är det Hässelby mot Tullinge i Härrättan. Sen direkt efter så är det som sagt Hässelby mot Hammarby i Damättan. Så att det är två toppmöten efter varandra i Hässelbyhallen på lördag. Så att, ja, vi får se. Det kanske blir en eftermiddag i Hässelbyhallen på lördag.
1: Och sen så Om man tänker i andra änden av tabellen Så är det ju Det kommer ju vara Det kommer ju vara Ruggigt spännande mellan Ekerö Och, och Nej, Det är Ekerö Ja
0: du menar generellt alltså ja. Där, ja. Absolut
1: Jag tror ändå Jag tror nu att Åkersberga Är, kommer, är hyfsat klara
0: Ja det känns som det
1: så att jag tror att det kommer vara mellan, mellan Eker och Nyköping Och här har ju Eker en mycket lättare Spelschema än vad, än vad Nyköping har
0: Nyköping ja, Vi pratade lite om det i vår chattgrupp där också Att eh, Eker har helt klart om har både Salem och Nacka kvar Snacka om två bra livlinjer de då har När man går in i ja. slutsamp
1: och Nyköping ska nu möta R och Tullinge Och sen har de visserligen Täby Men det, det är ändå fördel Eker är, i, i spelschemat Ja, ja, verkligen. Jag, hop, jag hoppas ju att Eker klarar sig.
0: Men, ja, ja det är klart vi håller ju på Stockholmslagen först och främst liksom.
1: Plus att Eker är väldigt
0: skärmig. Ja. Du har ju en liten förselekform där. det. ja men du står för eh tiden på här så vi ska vad säger du ska vi slänga oss in lite på lite, lite, lite frågor här då? Let's do it. Jag tänkte att vi vi börjar liksom och ner här då, så att vi, vi börjar med, att, med frågan vilka eller vilken regel skulle du helst ändra på i för att driva sporten framåt. Och jag tänker vill du börja svara på det här stoffa, eller vill att jag ska börja ge mitt svar på det? här?
1: Jag, jag, jag har en hatregel som jag verkligen
0: nu, nu, har inte,
1: nu kommer jag visserligen slippen från att, att, att du sa driva sporten framåt och det här är en ny regel som jag hatar. Är det mm-hmm. okej ändå?
0: Ja kör på, kör på.
1: Ja, jag hatar den här Passivitetsregeln
0: Alltså att, när man tar bak med egen bur
1: Ja Nu har den ju knappt tillämpats Jag tror jag har tror jag sett att den har tillämpats Typ en gång i SSL eller något sånt jag, jag har inte sett den i någon lägre serie Men jag av princip så avskyr den För att Självklart ska man få spela destruktivt Om man, om man vill och behöver det Om du leder med, med ett eller två mål Och matchen går mot sitt slut Självklart ska man fördröja spelet Alltså det är ju hål i huvudet Att göra någonting annat
0: Alltså det är ju det är en taktisk Alltså det, 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 det sätter ju liksom eh, Anledningen till det där att du, du behöver ju Ställa frågor till motstånda lag som ligger, Alltså motstånda som ligger under måste ju, måste ju liksom lösa situationen Det, det kan ju inte vara liksom det, det, man ger liksom de lösningarna redan liksom, Genom att ha en sån regel eh, att du ska liksom inte gynnas Av att du ligger under en match tänka Nej exakt Och det eh, och Är ju väldigt mycket
1: eh, Momentum Så får menar får du in, får in en boll Så kan ju En hel matchbild ändras och om du tvingas gå framåt Trots att det, liksom in, det inte ligger i ditt intresse. Då gynner, som du säger, det kan ju vara en fördel att eh, gratis kunna få spela på omställningar. Jag menar, mm. Om du ligger under, då måste du ha kvalitet för att pressa dina motståndare till misstag. Motståndarna ska mm. inte tvingas göra det av domaren. Jag tycker det är en idiotisk regel. Så att det ja, nej, det är
0: ett av mina hatobjekt. Mm. Ja, men jag... Eh, bra val då tycker jag. Eh, jag har inte... Jag vet inte regler och sånt där. Alltså det, jag, jag, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker om regler. Jag tycker att... Nej, eh, eh, jag, vet, jag vet faktiskt inte riktigt vilka regler. Det enda jag kan tänka... Jag har en grej som jag också vill lägga till och det här kanske är liksom... Nu får jag, jag ursäkta frågeställaren, det kanske inte är svårt fråga riktigt, men... Någonting jag lanserade förut. Det var en annan podd där jag skrev ett förslag. Där man pratar om lite olika regler och sånt där. Eller vad som ska ändras i spel. Då, då la jag till att strunta i all, strunt, börja strunta i sidbyten. På högsta nivå. Eller, yes, eller förbundsnivå eller vad det är för något. Låt lagen ha samma sida. Och istället. Så ska byta målvaktens sida. Eh, just för att skapa lite mer spännande dynamik. Kring det här med byten. Till exempel att i an, mittenperioden. Om du är hemma lag, Då har du mycket längre tid båda sätt att kunna byta. Jag tror, det kan, jag tror det skulle kunna skapa ett mycket mer ett böljande spel. Eh, och inte kanske bidra till mer passivitet om vi säger som så i, i försvars och sånt där. Utan att behöver du byta så behöver du byta på offensiv plan halva i princip. Eh, jag, jag tror det skulle vara spännande. Hockeyn har ju så. Och vi ska ju såklart inte hålla på efterlikna hockeyn för mycket. Men, eh, men jag tycker det är en, skulle vara en spännande förändring i spelet som skulle kunna tror jag, driva sporten framåt och öka tempot i sporten ännu mer faktiskt det blir också liksom lite mer tak- taktiskt spel kring hur du ska arbeta med byten och vem som ska kliva in när till exempel och det är lite om när du ska byta ja, men jag tror det, vad, vad tycker vad tror du om det? ja
1: varför inte det blir ju då en mycket tydligare hemmaplansfördel också
0: ja ja absolut
1: kan vara en, en bra och kul grej. Det, eh, idag så känns det ju nästan som att om du inte har ett lag med väldigt mycket publik så är det ju typ ingen fördel att ha hemmaplan nästan. Mer än att du känner dig hemma i hallen. Mm. För jag menar, nu är det ju till och med så att du, borta laget väljer ju eh, sidan när man ska teka.
0: Mm. Så att det eh, skulle, skulle, vad, skulle du säga, vad skulle du säga om det här då eh, Vi kan lansera en till ny regel där faktiskt, Om man tycker, tycker om det Fan det är mycket hockey till här Men den är också spännande i rent taktiskt att Om du har Det kanske är så här idag Jag är ju doma coach, så här blir ju lite pinsamt om jag har fel Men eh, om det är Tekningens egen zon Alltså vi tänker eget hörn till exempel Att den som är försvarande lag alltid får välja sida Oavsett vad om man är borta eller hemma lag. Och att man är anfall Är inte det rimligt? Jag fan inte på er inte så För det är ju det är ja, på det, det är på faktiskt är, är så eller inte Jag har inte tänkt på det faktiskt när jag har tittat på SSL ah, ja vi läm- jag, jag lämnar det här till en Vi har domare som lyssnar. ni får jättegärna återkoppla till oss Hur det är idag Känner lite finsamt här så att vi Jag tycker vi lämnar den här frågan och går vidare Jag klipper bort det här Vad säger du? Jag klipper bort det här vad har vi? Nej vadå klippa Nu får du, nu får du sluta det är, det är inte din trovärdighet som står på spel här Det är min så jag kan bjuda på det eh, Vi har en fråga här Gå igenom JAS D, D2 i 18 Vi kan väl bara göra Jag kan göra en kort resumé eh, Lidinge ligger i toppen Ett Lidingö som har Väldigt, starka, väldigt stark spets Inte jättestor trupp så eh, Men som gör väldigt bra Och som vi ändå höjde lite varningens finger för Inför säsongen absolut Um, fort, Fortsätter ju ledas av Världspelare band- som William Nilsson Viggo Nilsson som ligger i toppen på Men vi har ju även till exempel en Anton Klint som är förspelare i Djurgården liksom, Som är uh, en faktor I mean, ja, uh, Sen har vi inte så här skön scoring som man kallar Från Malte Jonsson och framförallt Jesper Knutsson då också, som, man har, uh, på dub- som man har På dubbellicens Från Ekrös här, alltså, här är ettan lag så att, nej, jag tycker Liding är ett bra lag Så att, de, kan nog mycket, de kommer nog hålla den där platsen tror jag, Hela vägen ut eh, JB eh, Ligger där bak eh, Och är väl med på en andra plats Fyra poäng ner till AIK Som fortsätter ligga under sträcket Men har bäst målskillande i serien eh, Problemet är väl att man har släppt in lite för mycket mål och det är därför man ligger, Där man ligger eh, Hesseby slog tävd Med hela 11-4 senast Det känns som att eh, Täby alltså på sina tre matcher släppt in 12 mål mot Järfälla, eh, 17 mål mot AIK och 11 mot Täby, eller Hässelby. Så det känns som att Täby har, de har släppt sin säsong i princip här, eh, en känslan. Eh, eller ser man inte så riktigt bra. Så att det, det, det är tungt för Täby på flera fronter eh, just nu, kan man lugnt säga. Eh, det är väl egentligen bara på DJ som det känns som att det riktigt går Full fart just nu Dandery var ju hipstelaget, vad man väl ändå kallar det I början av säsongen, vann ju hur mycket som helst Och hur bra som helst Har väl mattats lite, men ligger fortfarande på stabila 22 poäng Och plus målskillnad Så att Spontant så här Vilka går till playoff? Jo, men jag, jag tror Lidingö gör det, ändå Jag vill räkna in dem där Sen blir det ju spännande Det är ju det är en omgång kvar tror jag till och med bara eh, Så att då Jag tror som och med att det är väl klart då att Nej eh, två omgångar kvar Faktiskt ska sägas Så att eh, AIK kan fortfarande Gå om och de har Hesseby Och Danderyd kvar och JB har Lidingö och Hässleby Kvar att möta. så att eh, Ja AIK eller JB vi får se Det var en kort summering Av eh, JASA Jag tror inte du har så mycket du vill säga till om på jag så länge eller hur Stoffer Nope, nope. Eh, kikar vi på festen då, då eh, Har vi en fråga Vilka som går till innebandy festen Och då gissar jag på att man menar eh, Jas festen Och jag tror att också utifrån Vem frågeställer den här, så här gäller det också HJ eh, Och eh, kikar vi på den här Så möter man ju eh, Först och främst sin egna grupp Eller spelare från eh, Samma grupp I första playoffet och då är det trean och fyran som möts. Och i playoff två så går ju då ettan mot fyran upp och spelar. Eh, jag tror att det är i de här D1 och D2-grupperna som det är lite annorlunda, ska jag säga. Jag har inte helt koll på slutspelsschemat. Eh, men det är klart att jag tror att rosersberg Arlanda ligger väldigt bra till. För att gå till festen ifrån det som vi kallar för Stockholmsserierna. Eh, jag tror också att Lidingö kan skrälla eh, faktiskt ändå och ta sig till festen. Sen är frågan, eh, vi kommer att komma tillbaka till Hammarby, vad de ska titta på. Och frågan är om haningen kan hålla sin form uppe. Eh, så att, ja, vi får se. Jag vågar inte säga för mycket om det. Eh, nästa fråga då. Vilka tar sig till de olika kvalen i svenska Östra? Och vad har de för chanser? Eh, tittar vi på kvalet så har vi ju först då, då i eh, om vi tittar toppen så har vi ju Älvsjö storhet som just ligger på kvalplats. Vi har AIK som ligger precis bakom där och jagar. AIK storhet möts också helgen så vi får väl se där. Men om vi börjar med att kika på Älvsjö då, då som faktiskt är nog klara, eller är i princip klara för kvalspelet skulle jag säga. Eh, så ska jag bara ta upp här så att jag har. Korrekt information av massbekvarsbälsblanketter framför mig så jag ska ha koll på allting.
1: Ja, vi, vi pratade ju om det i förra avsnittet. Att äh, de möts ju, äh, nacka AIK och storrätta, möts ju allihop. Mm. Så det är ju, äh, det kommer ju vara en superspännande avslutning. Nu vann ju AIK mot, mot Älvsjö här i helgen. Mm. Så att, äh, det,
0: äh, det är just, Ja det. precis, äh, som det ser ut just nu så kommer ju Älvsjö möta, äh, vi ska se vilka, vilka två har vi i Allsvenskan de Allsvenska Norra, det är, äh, Rig. det är RIG just nu. Ja förlåt, det så Norra jag så, ja. mm. Precis, så Älvsjö skulle nu läget för möta RIG och jag skulle säga att det är ganska klart att det kommer bli RIG om de vinner. Eh, och RIG är ju alltid bra De vill ju dock inte gå upp Så att frågan är ändå, but om but jag tror inte de kör but 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 kvalspel Så då borde vi bli Sundsvall va? R- RIG får inte kvala ens en gång Nej de får inte ens göra det till mig Så då blir det ju sundsval. i så fall så kommer bara ta den platsen eh, Och där tror jag faktiskt Och där var det El- inte så att
1: mm, nej? nej Elfborg kommer möta tvåan i Östra Och vinnaren i Östra möter vinnaren i
0: Norra Vilken tur att du är med mig Jag har koll här då eh, Ja just det, ja men det stämmer eh, Nej Det ja. gör det inte eh, Ettan Allsvenska Östra Möter tvåan i Allsvenska Norra Står det här, här på playoff 1 för, för,
1: för, Så har
0: det inte varit tidigare år Nej men eh, nu står det så här Så att, nu tycker jag Nu ger du mig <här> rätt här ändå Fan vad du för <här> Fan Stoffe fan, du, du bara förvila mig Ja jag ber om ursäkt, nej, jag hade ja, fel nej. Det, Ja men då blir det Sundsvall i alla fall det är bara för att jag gick på så som det har varit tidigare. Ja, precis. Eh, nej, men då blir det Sundsvall. tror tror Älvsjö alla möjligheter eh, och tag poäng. Och, och skulle det vara som så att de eh, eh, går in och eh, vinner den matchen. Då kommer de få möta segrer mellan ettan i Allsvenska Norra och tvåan i Allsvenska Östra. Och vilket troligen då blir Dalen. Och den känns ju tuff faktiskt. Eh, Dalen ser riktigt, riktigt bra ut. Eh, kikar vi sedan då, då på de nedre regionerna så är det väl egentligen bara från playoff ett år, så borde det vara, nu ska vi se så jag räknar rätt här då. Eh, Att jag, måste, jag måste bara få klart här liksom hur den här alldana svenska biten ser ut. Ja, precis här. Eh, då är det, ju, det är bara fem, det är femma som går till kval eh, från damer allsvenskan Östra. Och tittar vi på hur den tabellen ser ut idag eh, så är det ju Allunda som har den platsen eh, om jag inte är helt ute och cy- Eh, nej det stämmer Det är de som har den och det är typ i princip klart I och med Allunda slog Tyresö här I en direkt nästan avgörande match eh, Det är ju fyra omgångar kvar Så det är ju klart att eh, Nej det går inte Tyresö kan inte hämta katt det Det är bara bara hålla på att spela om så att Allunda eh, ligger just på kvalplats Och eh, kan ju gå om nacka Så, kan säga. så det är inte helt klart vilka som hamnar där Så att, det blir svårt att se jag, Tyvärr mer om kvalet än så eh, Det är egentligen bara Älvsö som vi ser som klara. Tyresö, Falun Utveckling och Täby FC kommer att åka ut där alltså nästa säsong. Det är spikat såklart, helt enkelt. Eh, ja, vi går vidare och eh, så här. Vi fick en fråga vilka vi tror är med i det slaget för killa 08. Jag ska vara helt ärlig, jag har inte superkoll på alla 08 som vi har där, utan de, utan de jag vet är ju liksom det är Benjamin Fjellander som Jockersberg som nu blev eh, Eh, fast vi eh, har ju blivit antag till RIG Sen har vi ju Oliver eh, Gullott. Eh, Lillebord till Kim Guilott bland annat Och sen så har vi då Hampus Norén i F- IFK Haninge Det är de tre jag egentligen har koll på Annars är jag ganska svag på noll 8 sidan Så att, eh, ja, jag svarar väl de tre då helt enkelt eh, Nästa fråga eh, Tänker vi har något avsnitt med fokus på att ja, vi ska ha gö- göra det. Vi hade det i planering, men det var lite olika saker som har som ställer till den planeringen. Eh, och det ligger på mig, men det kommer att komma absolut. Eh, nästa fråga. Hur ser ni på alla korsbandsskador som sker nästan hela tiden, speciellt på damsidan? Har du någonting här, Stoffer, som du vill eh, berätta säga kring den här biten, eller vill att jag ska börja?
1: Nej, det är väl Problemet är väl, tycker jag, att innebandyn fortfarande är väldigt amatörmässig. Vi, vi jobbar väldigt lite, tycker jag, på alla nivåer om man jämför med andra sporter med att förebygga skador. Ja. Och det är klart att lag högre upp jobbar mer än lag ner, längre ner. Men jämför med, med andra sporter så, så har vi väl alldeles för lite skadeförebyggande arbete. Och det är ju en Rakt av en kostnadsfråga i princip Man har inte råd På samma sätt som till exempel fotbollen Att, att jobba med skadeförebyggande Och då är det ändå innebandy är ju En väldigt utsatt sport för framförallt fotleder och knän
0: Ja så. och speciellt på damsidan Så finns det ju en väldigt stor skadehistorik När det gäller just Och det som jag har sett Genom alla mina år som tränare det är ju att vi Vi börjar för sent med att introducera och arbeta med sådana grundläggande saker som till exempel ja, knäkontroll bland annat. Eh, det är eh, uppvärmningsprogram som inte är tillräckligt bra. Eh, som fokuserar på eh, stabiliteten i kroppen och inte framförallt också eh, knäna. Liksom, med, samtidigt som man växer så behöver man ju träna knäna och ju mer... Ju större det blir det, blir ju tyngre och allt sånt här också, så behöver det ju verkligen se till att träningen följer med. Och här upplever jag att det finns jättestora brister. Och jag vet att Stockholms Innebanförbund har tagit fram och Svenska Innebanförbund har tagit fram jättemycket material kring hur man ska träna den fysiologiska aspekten och förebygga bland annat korsbandsskador. Och med jag tror problemet som finns idag på, om vi ser på yngre nivåer, så är ju att det inte finns tillräckligt med tid. Det är svårt att få, få ihop alla för fyspass. Och när det kommer upp på högre nivå. Så är det så att Du kan inte leva på innebanden. Du har inte samma tid. kan lägga all tid. Kanske i gymmet. Och på det, de bitarna på samma sätt. Ja visst. Alltså SSL-lagen har väl ändå sina förutsättningar. Tänker jag. Men det är liksom fortfarande. Jag tror att vi. Jag tror du är inne på helt rätt spår. Jag tror att vi är fortfarande långt efter. Liksom, I träningsplanering. Av de, av de Fysiologiska. Eh, värdena eller aspekterna någonstans. Mm. Eh, att vi, man, man lägger in allt det här i samband med träning så att det ska stressa sig igenom istället för att ha kanske mer uttydliga fyspass. Ibland kanske det är bättre att bara strunta innebanden en dag och bara köra ett fyspass liksom, bara för att introducera och förebygga liksom, hur vi ska arbeta med muskulatur.
1: Absolut, och sen så en gång i dam så, där blir ju damer. Hårdare drabbade än vad killar blir När man inte jobbar med skadeförebyggande Framförallt när det gäller knän Eftersom att ja. tjejer har mindre muskulatur Just kring, kring lederna ja. Så det finns en, en fysiologisk skillnad där alltså, Tjejer behöver jobba mycket mer med Till exempel knäkontroll än vad killar behöver Nu skulle ju killarna mm. behöva jobba mer Än vad, vad killarna gör Även där liksom mm. Det det är ett generellt problem skulle jag säga Inom inom innebandy Men på grund av fysiologin Så drabbas tjejerna hårdare
0: Ja, precis Vi ska ta oss vidare på det Men som sagt, det enda det vi skickar med oss är Jobba mycket med förebyggande Helt enkelt med När det gäller fysisk träning Se till att verkligen fokusera på det Prioritera och framförallt våga göra det Längre ner i åldern också. Eh, börjar man bygga eh, tidigt så förebygger man väldigt mycket när man blir, när man blir äldre. Så att eh, fuska inte med knäkontrollen och dyligt. utan se till att verkligen göra den. Det, det kan vara avgörande för era karriärer. Eh, är det
1: framförallt är det inte bara för att börja i tid för att bygga muskulatur utan också för att sätta vanan av att jobba med skadeförebyggande. Så att det är ju, man man börjar bygga, man bör börja. Kanske redan innan det egentligen behövs Bara för att
0: vara liksom. mm. eh, Vi ska gå vidare Vi har ju fått otroligt mycket frågor Kring eh, Hammarbys eh, match Mot eh, IFK Haninge eh, IFK Haninge vann med 5-2 Och eh, det var väldigt många Som frågade Eller svarade sa, sa att det hade snackats om Läggmatch från Hammarby och, och Allt det här och dyrligt jag skulle börja med den här änden att jag tror så här, jag tror Haninge är fullt kapabla till att kunna slå Hammarby oavsett vad till att börja med. Men de här ryktena kommit till oss och jag kan ju säga så här att ha ett lag valt att göra en läggmatch tydligt så kan jag säga att det är otroligt bara pinsamt att att man ens gör sådana saker och det säger jag oavsett vilken nivå, vilken sport eller när det är så här vi håller på med sport. Man ska vilja vinna varenda match oavsett vad. Och, och för att ska man vinna i ändå slutet så ska man slå de bästa. Att hålla på med legmatcher och sånt där, det är bara det var skamligt och pinsamt. Men med det sagt så ska jag inte säga att Hammarby har gjort det. Men såklart så inhemt frågade, ställde vi frågan till Hammarby eh, och, och fick ett svar. Och jag tänkte att jag läser upp svaret här så får vi väl alla liksom göra sin egna tolkning av det. Eh, då fick jag sitt svar så här. Då vår plats i tabellen är mer eller mindre klar förbereder vi oss mentalt och taktiskt inför playoff 1 och tränar på delar i vårt spel som behöver förbättras. Vi fokuserade på vår prestation och förbättringsområden snarare än resultatet. Sen räckte det inte den här gången och vi tar med oss det till de avslutande två matcherna i serien innan vi ska vara med som bäst när det avgörs. För vänliga hälsningar Peter Sjöstrand som då har lämnat den här kommentaren. Till att börja med, tack Peter för att du... Ändå gavs en kommentar att du var ganska snabb på att göra det. Det uppskattas eh, verkligen. Och eh, som jag förstår, den teorin som vi, jag fick lansera till mig av en av våra frågeställare här var ju att man ville att Div skulle komma två i gruppen så att man får möta tvåan i en annan grupp, typ kvar eller Linköping. Men när jag tittar lite på playoff-schemat och hur det är för juniora svenska, så ser jag inte att man. Eh, Möter en annan grupp utan man möter ju sina Vi ska se här eh, Ja precis man får möta Vinner man sitt playoff ett så får man eventuellt möta En, en från en annan grupp Också eh, som jag förstår det då, då. Eh, Precis Så, att det, ja, men det, så att det handlar helt enkelt Om att man tror att Vi gör en leg match för att man ska få en bättre, bättre Lottning helt enkelt och alltså, jag vet inte vad, vad är din tolkning av det här svaret Soffe? Tror du att han har gjorde en läggmatch
1: <laughs> Alltså Jag trodde ju inte det Innan jag såg svaret Sen ser man svaret <laughs> Det känns ju som ett bekräftande Nu vet jag inte ja, Det kanske bara är Kackigt och ogenomtänkt svara Har man inte gjort en läggmatch Då säger man bara Vad är det här drattskogen vi, vi torskade vi, vad ska vi göra? Låt, oss
0: vara, låt oss vara typ.
1: Låt oss vara ungefär så. Men det här känns ju väldigt elaborate. Och det är ett jättekonstigt svar.
0: Mm. <laughs> ja. Eh, som sagt. Eh, jag låter det vara osagt utan folk får bilda sin egen uppfattning av det svaret. Men eh, spontant så jag bara. Läggmatcher. Bort med det. Det är bara pinsamt och eh, skamligt. Ingen mer på, Och eh, vi behöver inte, det förstör bara en massa. Så då har jag fått säga det. Och jag lägger ingen värdering i hur Vila-Bajen Hammarby har gjort det eller inte. Utan det är bara min generella åsikt. matcher som när det förs på tal. Och eh, när man har sett det. Och så får alla andra bilda sig sin egen uppfattning. Om det. Eh, ja. Eh, när börjar antagningen för 08-nas distriktslag? Eh, ja då kan jag säga det att eh, första uttagningshelgen är... Eh, den första, 18-19 maj helt enkelt Och eh, i början av mars så kommer alla nomineringsformulärer att läggas ut Och eh, vi fick en fråga också till hur man blir nominerad till distriktslag och sånt där eh, Och då är det så att ens förening nominerar spelarna till förbundet Och eh, sen så får man en kallelse Och det är ju, i, tidigare har det funnits en begränsning Men nu är det ju fri, jag tror, att, jag tror att det är fri anmälan Jag har vissa kontakter som säkert får bekräfta eller inte att det är så. Eh, men så i början av mars så kommer nomineringsformulärerna komma upp och hem, ut, skickas ut till föreningarna. Och första uttagningshelgen är den 18 till eh, ja, den 19 maj. Ja det här är fin. Eh, vad, tror vi om, eh, vad, vad tror vi om resultatet kring Rosersberg Alanda 19 mot Roslagskulla i sista omgången av Här 3 Division 3 Norra? Vad, vad tror vi? Vad tippar vi? Våga man säga någonting, eller annars får man kanske på pö- Rossars efter sig. Vi ser ju hur de, har, hur de har jobbat på sociala medier de senaste veckorna här nu. Men spontant kan vi Sj- säga så här: Så länge inte någon springer se. in och hysar dem när de gör mål så, så, och bara ger dem lite blodat Så varför varför kan inte Rossars alanda slå dem?
1: Ja. Jag vet inte. Jag vet ingenting om RAs H3-lag om jag ska vara helt ärlig. Och det lilla det jag har koll på Kulla är ju bara för Lukas. Liksom. <laughs> eh, jag vet inte. Jag har noll Jag, ser, jag har noterat i tabellen att Kulla fortfarande har, har det i egna händer teoretiskt sett och, och komma etta. Yeah. De är två matcher mindre än vad lidingen har. Men eh, så ska vi tippa Kulla bara för att de har någonting att spela för
0: fortfarande. Ja, det kan vi göra. Så slipper vi få dem efter oss sen också. <laughs> <laughs> vi lär, vill lärt köpta, helt enkelt. <laughs> um, ja. Uh, oh, Stoppe. Uh, Stockholms sämsta hall. Vad har, vad har du? Oh, fast jag tror inte den... Jag vet inte om den fortfarande används. Uh,
1: kanske på pojklagsnivå. Men... Uh, jag har, jag, har många, jag har många hallar jag skulle vilja ranta om. Men, men eh, rent nummer, objekt nummer ett är den hallen jag växte upp i som, på borgklagsnivå. Det är Gärdeshallen. Mm. Den är så himla eh, dålig. Jag, oh. jag har spelat jag har spelat, eh, sen i år lagsmatcher där också. Men jag tror inte den används för på seniornivå längre. Och jag, vet inte om den, jag, jag tror att den fortfarande används på påklädningsnivå och flycklagsnivå. Men där är liksom den är liten. golvet är kast och ribbstolarna sitter typ 5 cm från sargen. På
0: hemska och hemska där
1: och hemska fönster. Och dessutom så har den i mitten så har den en liten skarv. Som är skitjobbig. Eh, alltså mitt på planen. Eh, så att. Eh, den, är, den är riktigt vidrig. Sen avskiljer jag. Vändes om också. Av i princip samma orsaker. Eh, ribbstolarna sitter. 3 mm ifrån särkanten. Eh, och möter man typ. Brunkiga lag så. Har, det har hänt på par gånger. Att man har flygit in i de där ribbstolarna. Eh, så det. Eh, det, det är två av mina
0: Hatobjekts uh, hallar uh. mm. um. ja,
1: Det är ju på lägre nivå Ska vi ränta om högre nivå också?
0: Ja men har du någon snabb på högre nivå Kör Alltså Jag
1: Jag är ju, jag är ju Inte förtjust i Tullingehallen. Men Men Tullinge är ju det Tydligen så den den ja,
0: tulling, Jag älskar den. Ja,
1: eh, jag, jag skulle inte vilja lira där. Men de, de är betydligt bättre på den här sporten än vad jag är. Men ja, <laughs> <laughs> ja, ja. Jag gillar inte den här.
0: är mm, ja, spännande. Eh, jag ska fundera på det här lite själv. Och, eh, jag kan säga mitt, ett tema för mig ganska tydligt. Jag, jag har lite olika preferenser. Som, som ledare, så var enda halvan jag inte kan gå bakom och spela bänken är usel till att börja med. Eh, för att som ledare att kunna gå bakom och spela bänken och kunna prata med folk och inte bli hindrad av det att man ska gå in på planer eller störa spelarna när man sitter på bänken, det är en väldigt bra förutsättning eh, för att kunna vara en bra coach under match Alltså, det är, helt det, det är verkligen det. Så att eh, en hall som Västhålshalen är ju liksom typ längst ner på listan i det här avseendet. För då kan du inte ens gå förbi. du måste stå längst upp, typ eh, för det finns inget benutrymme alls. Eh. Och som, som spelare så ja, Västertorffshallen ligger långt upp här också. Eh, men jag tar inte den som sämst ändå, just för att jag gillar liksom, de har ändå publik, de har eh, men det är ändå liksom det finns en känsla någonstans ändå. Eh, men som spelare däremot, förlåt men farsta parkettgolvet alltså det är, jag kan inte gilla det. Alltså det, det måste vara det måste vara där. Helt okej okay, läktare, bra kafeteria för vi ska sägas. Helt okej okay, omklädningsrum och allt sånt det är, det är bra liksom men Parkett är så mördande tråkigt och irriterande att spela på. Så då har vi inte klart om det. Och sen så kanske så här, ja, då, då jag säga Ja har vi alltså, förlåt, men då har vi alltså en för detta ledare i
1: skogolsund som lägger in en ränt om parkettgolv.
0: Jag var då skogsun har aldrig spelat på parkettgolv. För skogolen är ju parkett. Nej, det är inte parkett. Ja Men det är typ, det är typ parkett. Nej. Det är inte parkett. Det ser ut som parkett. Men det är inte parkett. Vi ska in, du ska inte lägga skogshallen i samma fack som första Hallen 1 här. Det, det, det är inte godkänt. Det, det, nej. Det, det, nej. Nu faller du lågt. Jag håller med om att
1: första Hallens parkett är värre. Men alltså, det är inte eh, anledningen till att eh, skogshallen är ju är, är mer hanterbar Det är ju för att den är så gammal Så den är
0: mer nersliten Än vad, än vad första ser. Se, första det, det. det är inte parkett Jag är ledsen Men jag har sett Det är inte parkett Jag är men det är inte parkett Men då är det? Nej. Det är inte
1: ett plastgolv. Det, är ju, det Är det parkett då? Är det inte okay, parkett?
0: Alltså det, jag vet inte riktigt var Byggmattrådet men det är inte parkett eh, Jag kommer ihåg när de pratade om det här, de skulle lägga det nya golvet här, För det var ju något jätte slitet dåligt Golv innan Okej, okay, vi ska inte fastna i de här tråkiga golvdiskussionerna För våra lyssnare, de kommer undra vad vi håller på med här eh, alltså. Men eh, Jag håller med dig också Jag håller dock med om att Tullingehallen eh, Alltså läktaren är ju bedrövlig liksom. Du kan inte ha de där pelarna framför liksom. det, får inte, det, det ska inte ens vara så I en hall Eh, golvet är såklart helt okej okay liksom, Men det är som man sa Det med bänkarna du kan inte liksom, Man kan inte röra sig alltså det ett, Jag har svårt för sådana hallar generellt Tompa i hallen har jag alltid haft som det sämsta hallen Men där har man faktiskt lagt ett helt nylagt golv Så de, de är inte sämst längre Helt enkelt eh, ah ja, Vi tar oss vidare eh, När kommer nästa jag special eh, Förstår om ni väntar sig i Är färdigspelade Ja vi har ju kunnat göra dem för att Arvid inte har jobbat dagtid, vilket han gör just nu. Så det är lite så här, lite svävande. Eh, vi kommer såklart att göra någonting inför att playoffen ska börja i påsk där. Eh, så det kommer att komma någonting, absolut, när vi har alla resultaten klara. Eh, och angående, vi fick en fråga också om att kvalet och playoff, jag som spelar under påsken, så alltså det är väl inget fel tycker jag i för sig att lägga playoffen och sånt där inte på... När, när folk är lediga. Men sen just påsken kanske var lite precis sådär. Men det handlar väl lite om att få ihop, spe, få ihop schemat med allt annat. Alla andra evenemang som ska vara till exempel. Om en finaler och och Jag vet fan allt vad det är för något. Så att, eh, jag hänvisar den frågan vidare till, till förbundet. Jag är lite fundersam kring det. Men jag, jag, tycker, att jag tycker att det är jättedåligt heller. Eh, Stoffe. Vilken är den mest underhållande serien tycker du? Att följa. Att för Jag vet hur du ska svara. Säg det bara. Och tänk på att ser ju nu och inte lag. Ja. Nej men i år. Alltså,
1: det är klart att jag svarar hela svenskan i år. Bara för att den ska slås ihop. Och det är spännande. Så att det är väl. Alltså, hela svenskan skulle jag svara utifrån. Att, se, att det blir en ihopslagning. Och att. Det, det är på kniven att vi får en svårare något lag kvar liksom. mm. Men det mest underhållande utifrån Dramatik är väl Det, det är väl mm. Daman Nöstra Eller Herr Rattan. För det är, väl, det är väl där det finns Mest liksom Det är ju Vi har ju två, två Stockholmslag i, i Dam Östron där Med Nacka och AIK som, som fattas om och, och nå no SS. Och mm. I här rätten så har det ju dramatik Både kring alla sträckor liksom. Så att det är väl de två serierna Som är mest dramatiska utifrån Tabelläget Så det är ja. väl det som är, Det är det man vill ha alltså Man vill ju ha en jämn och, och dramatisk serie Så då är väl, det är väl de två serierna som är mest underhållande
0: Utifrån det mm. Ja men verkligen Eh, själv kan jag säga, alltså härrätten kommer ju alltid vara min, eh, min serie Så som jag, för det var ju det liksom Hela bloggen, bloggen i Stockholm grundade sig Liksom på idén om att följa Härrätten och dametten ganska nära Så det är väl alltid då de två serierna som kommer att vara nära till hans för mig Men jag tycker Jag tycker som du liksom att Det finns olika delar i serien som är spännande Jag tycker kampen nu mellan Eker och Nyköping I ty- härrätten tycker jag ska bli väldigt intressant att följa Och se hur den blir eh, Jag tycker sen också i dametten Kampen mellan Hammarby och Hesseby Jättespännande också alltså det, det står mellan de två i år igen eh, Precis som det var förra året eh, jag Tror jag det, det var Huddinge förra året som var involverade där Kommer vi kom trea Men i alla fall eh, Och sen är det såklart Damalsvenskan Alltså vem tar den sista kvalplatsen till SSL Det är ju otroligt spännande Det är fler lag som kommer att involvera där Och hur, vad kan AIK ställa till med och hur mår Nacka egentligen Det finns många frågor i den serien Som kommer att få svar mest här Under sista omgångarna Så att, eh, Lite svävande svar, lite olika saker Men jag hoppas att eh, frågeställaren blev nöjd Med vad vi tycker är spännande i alla fall I och med att han faktiskt skrev Att vi kunde byta ner i olika aspekter Stoffe, <laughs> jag tänker här kan du få svar på Vilken klubb skulle ni vilja se Philip Rönnqvist spela i Och var passar han in bäst
1: Finns på ett svar, det är Djurgården. <laughs>
0: <laughs> Vet vad jag, jag tänkte jag, faktiskt på Djurgården först också. För där kan jag verkligen se en tydlig roll för honom direkt. vart han kan kommer in och vara avgörande. För det uh, första
1: så är ju... Nu är ju laget är väldigt utbytt. Sen de låg i, i SSL då. då men ja. Han gjorde det bra i Djurgården. Den lilla sektionen han hade. Jag tror också att han är en, är en spelare som sp- som passar väldigt bra i hur eh, Rickard Gustafsson Spelar sina lag mm, ja, Så jag, jag, jag tror att det är en spelare som Verkligen skulle skina under Rille Det, det tror jag Så att det, det skulle vara kul Det är ju Alltså jag hoppas ju att, att Han kommer vilja satsa igen Men det Jag vet inte vad, vad han gör i H2 Helt ärligt
0: Nej, men han, är, han är ju, ju, Hudding, ju huddingekiller liksom i EU-rösten. Liksom och, och det är väl klart att det. Nästa går ju att se om han får spela i Huddinge höger upp Men Det kommer ju inte hända i år, bland annat. Och, och ska vi, vad heter det? Jag tror att han gör ett bra jobb i AIK också i SSL redan om det skulle vara så. Eh, men där måste alltså jag se verkligen att han, att han ska få en tydlig roll. Vad sa du?
1: Nej men han har ju visat att han kan göra det i, i SSL. Så att, ja. eh, absolut. Och det är väl Men jag menar med. Vad han är, jag vet att han är från huddingen, men jag bara tycker att det är tråkigt att han liksom så ja, vi, lite vi, vi ser att bra på högt upp. Liksom. Ja men och han skulle ju kunna liksom peka på en serie och spela där, liksom. så att, det är jättetråkigt att han spelar i h2, tycker jag. Mm.
0: Ja men verkligen, men alltså jag men jag, jag, jag syns att jag är också inne på Djurgården faktiskt ändå som så. Eh, annars så det skulle ju vara kul att se honom i Tulling, bara för eh, bara för bara för att se liksom, bara för att han ska gå till de, de värsta rivalerna. Men han, där tror jag också att han skulle kunna gå in Och vara en otroligt betydelsefull för spel Och skulle passa bra in I Tullingens spel Men det kommer aldrig hända Det är liksom det är no go soon tror jag Verkligen rejält Men ja Vi ska se Tror ni AK tar JAS playoff Platsen i JAS E då Alltså ja, ja Nej Nej jag tror faktiskt inte det Jag tycker Värmde verkligen har eh, Gjort en jättefin säsong Och har mycket mycket tydligare spets I sitt lag eh, Värmde har dessutom Nynäshamn kvar Och sen så, och har Älv, även Älvsjö i sista matchen Elfsjö ska bland annat möta Hammarby Så nej Jag tror faktiskt att Värmde kommer ta den här platsen att den, Och att Elfsjö inte kommer att Gå till playoff, tyvärr eh, Men Elfsjö har också gjort en bra säsong eh, Det vill jag verkligen skicka med Mm. <laughs> Wilde Västerlund Med Sony istället för Fairpipe Hur många mål blir det då Hur många mål har Wilde Västerlund gjort i år Stoffe, har du koll på det så här på lakan?
1: Nej, inte, inte utan att
0: gå in på Ibis och kolla Jag ska gå in på Ibis och kolla För att uh, det här är en ganska viktig statistik För att kunna svara på, ge, ge ett uh, Rimligt svar på den här frågan Han har alltså gjort uh, 18 mål på 17 matcher så här, jag skulle säga enkelt. Han hade nästan spelat med Zone när säsongen började Så hade han läggat på de dubbla målet nu Garanterat, för Fairpipe, förlåt alla som spelar med Fairpipe Men Fairpipe är det äcklaste klubbmärket som finns Det går verkligen inte att spela med klubborna Så enkelt är det Så att jag, jag lider med alla Tullinge Spelare, helt enkelt fick jag det sagt också Så att nej men till frågeställan Dubbel målskörd, garanterat, spik Han kommer säkert att göra minst 6-7-8 valjer här nu innan de sista matcherna, garanterat <laughs> När blir det intervju med Danderyds tränare Jocke Borgqvist Ja, vi får, väl, vi får väl se Jag vet aldrig eh, någonting, med, någonting med Danderyd Ska vi försöka få till här nu efter säsongen är slut Men jag eh, eh, lovar ingenting Men absolut, finns med på listan eh, Tanken om hur JAS är upplagt Fritt att anmäla sig oavsett kvalitet på trupp Jag kommer alltid säga som så här Att jag tycker att fokuset på JAS Är enormt och överdrivet stort. Eh, för att det är egentligen ingen port in till seniorspel egentligen. Utan det, det är någonting som... Ja, vi bidrar ju såklart i det att bygga upp eh, intresset kring det hela. Och ge någon epitet till den tävlingen. Men eh, i grund och botten så tycker jag att om man ska ha en som ska liksom någonstans vara som en elitförberedande turnering. Så tycker jag att det ska ju såklart vara... Jag tycker vi kanske att anmälan är lite så sådär, för jag tycker det urvattnar lite de, för, de vanliga förbundsserierna sen så finns det ju viss, nästa problem då att det finns ju vissa förbund i andra delar av Sverige som inte har så många juniorlag och då är det ju juniorlag som man ska satsa på direkt därifrån så jag tycker det här är ett jättesvårt jättesvårlöst problem, jag skulle gärna se till exempel att att Stockholms här juniorserier eller de juniorserier ska vara gällande för hur man ska spela ja eller inte men Ska man göra det från Stockholms sida så måste man göra det på alla distrikten. Och alla distrikten är inte ens närheten av den så mycket lag som vi har och serier. Så att jag ser det här som ett jättesvårt problem faktiskt. Och jag är glad att jag inte ska ratta i det helt enkelt. Um, ja... Vi går vidare. Eh, vad tycks om Hampus Norén i Haninge? Eh, Hampus Norén har född 08, som jag nämnde tidigare. Fin, fin kill, bra blick för spelet. Eh, kan mycket väl vara en till när, när, när det är dags att avgöras för SM nästa gång. Eh, här och så, vad, vad säger du? du är ingen jätteunivårdvärmare, men jag tänker att du kan väl ändå få lämna ett svar på den här. Eh, borde ni i skolorna bli som Rig, det vill säga ett lag? Eh, förutsättningarna för eleverna blir bättre Och speciellt kom Det innebär alltså att eleverna som går från nio Ska representera nio skolor som lag Istället för de lagen som spelar i idag Vad skulle du Har du någon åsikt om det?
1: Nej, oj Pass på den
0: <laughs> Okej, men då kan jag säga min åsikt att eh, Jag tycker att Jag tror att det skulle bli Urvattnat lite för mycket eh, Lagen som finns runt omkring jag vet inte, jag, jag tycker inte den... Jag tycker inte Nio ska inte vara det. Liksom. Jag tycker Nio syfte är ju att vara ett komplement till, till den vanliga indivandekarriären. Och snarare ge spelaren mer individuell utveckling. Och möjligheter att jobba med individuell träning till exempel. Och förberedelse för en eventuell, eventuell elitkarriär. Jag tycker att det, Nio på det sättet har ett, ett annat syfte kanske än vad, än vad RIG har. Eh, däremot så tycker jag såklart att det bästa skulle det vara om vi fick ett RIG i Stockholm eh, som det är mer centralt. Eh, du säger ett RIG till. Men eh, ja, jag, 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 jag tycker nog faktiskt inte att bör, skolorna bör bli lag som RIG. Eh, jag, jag tycker att det blir. Jag tycker det kanske att syftet blir lite. lite jag vet inte, jag, jag, jag gillar inte idén i riktigt faktiskt, men jag ska vara helt ärlig. Utan jag gillar att ni ju ändå har där. Jag tycker att vi ska satsa snarare på att förbättra den verksamhet som finns. För att det görs så många bra saker redan idag på nio skolorna, men jag tror alltid att det finns bättre saker att utveckla som man kan göra också med lite mer resurser. Så det blir ju mitt svar på det hela. Eh, vilka DAM-två lag tar steget upp i dam 1? Ja... Det är ju så att ettorna i dam tvåorna går ju upp och spelar kvalserie. Och i nuläget så är det ju då båda Järfälla-lagen som ligger på kvalplats i dam ettan. Så tittar man lite spontant nu om vi ska ta tabellen som ligger så är det alltså JB gånger två, Rosersberg, Arlanda, IBK och Nacka IBK som ska ge upp i kvalserie. Och det här är ingen... Det här kan bli... Ja... Det kan bli gå hur som helst. Jag skulle de fyra lagen mötas. Jag tror att Arlanda är givna. För att, gå upp, för att det är Division 1 lag. De spelade i Division 1. Fast i Upplandsserien då. då eh, innan den här säsongen. Och var faktiskt till och med i svensk kval. Mot Täby. Eh, där de mötte ut då. då. Och, eh, så att de tror jag. Garanterat kommer att gå upp till ettan. På något av Järfälla lagets bekostnad. Så för om det blir de två. Eh, Nacka är mer svårbedömda. liksom Vart de. Vart de är just nu Så att De har ju gått starkt Det finns några riktigt bra spelare Som har varit med nere och Spelat där nere i dametan. Men alltså det är... Jag tror att JB kommer att klara och Ett av lagen kommer att vara kvar Jag tror det Så att jag skulle vilja säga då Att det och Arlanda kliver upp från de dam- två damettan I alla fall
1: Um... Alltså där är vi ju, Vi pratade ju om IBFs form
0: Ja Men precis de går,
1: ju in och, de går ju in och vinner mot topplag just nu I, i dam ettan så att det är ju svårt att se Att de skulle tabba ett kval Däremot jag tycker Jag har, ju, jag har verkligen noll koll på, på dam två serien Men det är vi bara För den som inte har kollat tabellen Där R har alltså 9, plus 99 målskillnad Det är ändå ganska hardcore
0: <laughs> Alltså det är, det är inget lag som har varit i närheten Av det på, på, på... På, flera, alltså på väldigt, väldigt länge Och dessutom så är det ju så att eh, Vilma Olsson som är för 0-1 som, le, alltså, eh, som leder poängligan också Hon gjorde 49 poäng i dam 1 eh, För Uppland förra året Till exempel eh, Hon har tidigare <gjort>, gjort en del poäng till exempel I, i Arlanda också I Jasen och nu ligger hon på 50 poäng I år bara i dam 2 alltså här i Arlanda är ett division 1 lag Som spelar i dam 2 just nu så kan, Om man ska Summerar det på något sätt. Uh, <laughs> Stoffer kommer Krista sen vinna poängligorna. i år. Alltså.
1: Jag trodde faktiskt inte det. Fram till att Madani kom hem. Men mm. nu. Nu känner jag mig självsäker. För det är. Alltså Dalen gör ju så himla mycket poäng. Så att jag trodde att det skulle bli. Uh, typ Fredrik Edholm till exempel. Uh, men uh, nu har ju till och med Jonathan Berglund gått om honom från själv. Så att, uh, Och Kristensen Var ju ändå en bit bakom Innan, innan Madani Kom hem Så att uh, Madani är det som gör att Kristensen kommer, kommer att vinna det här Nu har han åtta poäng ner till, till Berglund dessutom mm. Så att det blir Kristensen
0: Mm uh... Vi har också fått här att vi fick nästan nytt till oss ganska nyligen att Morten Engström lämnar Hammarby. Eh, då då. Eh, och jag, jag har inte hört så mycket om det här. Jag fick bara, jag fick bara höra att det är klart att han lämnar Hammarby. Eh, vilket också är lite märkligt att göra det kanske redan nu, liksom i sluttampen av säsongen. Vi vet ju inte varför som sagt eller vad som har föranlett det. Eh, mm. Men det har ju gått rykten hela säsongen om att det har varit en konstig kemi i Bayern. Att saken inte har stämt mellan juniorer och här i lag och att det har varit lite av ett luftslott som är på väg att sprängas. Och att ja, men, som sagt, Morten har pushat mycket på för de unga grabbarna. Liksom, att de ska liksom, få ha framträdande roller. Liksom, och jag vill bara säga att det här är vad jag har hört. Det är, jag, det är ingenting som är bekräftat på något sätt överhuvudtaget. Eh, vi kanske får ta en intervju med Morten sen när eh, när det har lugnat sig lite med de här bitarna. Men äh, det är en jättebra tränare. Verkligen. och äh, ja Vi fick ju frågan vad som kan vara här näst för honom. Och äh, jag vet faktiskt inte riktigt. Äh, kanske en. Äh, jag vet inte om det blir en återkomst i Nacka. och inte på damsidan i alla fall. Men äh, jag tror inte att han kommer att sakna erbjudanden i alla fall. Så mycket kan vi säga. Äh, så då får vi ha två stycken äh, frågor kvar. Äh, och jag tänker att vi ska avrunda med dem. Eh, vi börjar då, då med om eh, frågan om tror vi att FBC Kungsholmens härlag går upp i division 3? Eh, det är ju även där kvalspel eh, ska sägas. Och eh, när jag kikar lite på, på det kvalspelet eh, så är det så att det först som möts eh, eh, alltså H4-ornas eh, eh, att H4erna, de som kommer två i H4 möter varandra i någon form av eh, kvalserie. Det division tre. Och eh, då skulle det i nuläget om man kikar lite tabeller. Så skulle det vara just nu FPC Kungsholme som ligger en poäng före Eker och IKB. Men har eh, en, två matcher till handa. Marie Berg leder på 37 poäng. Eh, så att Kungsholme kan ju gå upp på samma poäng om de vinner sina två hängmatcher. Och jag tror om jag inte missminner mig även att eh, Kungsholmen möter Djurgården B som, har, som är en av de här matcherna som vi har pratat lite om tidigare. Eh, och sen så har de då Bandehagen kvar. De har eh, skandal. Ja oh, de ska ju möta er Stoffe. Men du, du, du har ju mött ja. formen. Vad tror du? Vad tror du? Vinner de serien eller går de till kval? Eller vad tror du?
1: Ja, det var därför jag sa nej. För det första de kommer inte vinna serien. Det kommer Marie Berg göra. Marie Berg är så mycket bättre. Mm-hmm. Och jag tror inte att de har kvalitet att vinna ett kval. Om de går dit. Jag tror i att de kommer kunna hålla i bakom sig. Men det är alltså det är ett schysst division fyra lag.
0: I nuläget så är det ju Lidingö och Tyres och Trollbäcken C Som ligger på eh, kvalplatserna eh, Jag kan ju säga i och med att jag har mött dem i division 4 söder Så kan jag säga att jag tror Kungsholmen slår Tyres och Trollbäcken C I alla fall Jag tycker att de är så bra eh, Men sen är frågan vad Lidingö liksom Vilket lag mm. de kommer med då Alltså grejen är att jag tycker inte att Jag tycker inte Kungsholmen är så himla bra Nej
1: um. Vi möter dem och vi är ju katastrofdåliga den här säsongen. Mm. Men eh, jag är inte alls imponerad av dem. Nej. Eh, alltså har du. Eh, jag skulle säga att de. Eh, de är, det är ett kompetent lag i, i division fyra. Men att de ligger två är snarare ett, eh, ett underbetyg för fyra mellersta eh, den här säsongen. Mm. Snarare annat De har definitivt ingenting att hämta i H3 än. Och jag tror inte att De klarar av ett kval
0: Ja så. Vad, Vi lämnar Kungsholmen där då, då Och sen så går vi in på nästan två sista frågorna här då Och då är det Vad tycker vi egentligen om att Upplandslagen är med i Stockholmsserierna Ska de få delta i de vanliga Stockholmsserien? Och ska de få gå med i slutspelet i våra juniorserier? Fördelarna är, ju är enligt skriv- frågeställaren klart att det blir fler lag. Lite annan typ av motstånd än vad man brukar kanske möta. Men en nackdel är att det blir längre resor och högre kostnader för lag som valt att spela i Stockholmsserien istället för JAS. Det så finns säkert fler för- och nackdelar. Alltså jag tror ju så här jag, jag tror att de flesta lagen Om man tittar på juniornivå i alla fall Tycker att det kan vara ganska kul Att få åka till Uppsala och spela lite matcher Och möta lite andra lagen Vad man faktiskt brukar stångas med för Man ska komma ihåg i de här juniorserierna Att det är mycket södra, södra lagen Och några, det är inte så blandat. Så att jag, tror ändå, jag tror att man skulle tycka Att det är kul att få möta lite nytt Och lite annorlunda lag Eller vad, vad tror du det står för?
1: Det är bara kul med, med mer konkurrens Tänker jag, sen är det ju Stockholm skulle ju kunna om man vill Anmäla även i sina lag till, till Uppsala, Djurgården gjorde ju det för ett par år sedan mm. Sen drog de sig ur Den serien om jag minns rätt Men de anmälde laget i Uppsala serien i alla fall och spelade några matcher där ja. Men det, det var bara kul Med, med, med Mer konkurrens och Jag kommer ihåg från När jag var liten så Det var ju skitkul när man åkte på, på långa borta matcher Ja. Så att jag, Om jag hade lirat på Paul Clarkserier Eller juni serier så ja, Jag hade tyckt att det var skitkul att åka till Uppsala Och lira någon match liksom Så att mm. det, det är väl bara kul Det är väl,
0: det är väl mer när man blir äldre som man tycker att det är trist att åka, åka ja. och liksom. Ja men precis Men jag, jag alltså så här, Det är väl klart att det blir, det blir liksom Ett skyltfönster för deras, deras lag Också för spelare att kunna gå till de lagen Istället för Stockholmslag och allt sånt där Men Alltså någonstans, jag, jag, jag är ändå så här att jag, jag vill tro att det är bra att, att möta lag Som kommer från andra Ändå det får man ändå att säga så här I alla fall andra distrikt också För att liksom, ja, få testa lite nya grejer Se hur de har jobbat, var ligger de någonstans liksom, och Det blir liksom lite andra testen Att få möta samma lag som man gör hela tiden Så att ja, ja Ja det finns några nackdelar Såklart med de bitarna Men jag tycker ändå att fördelarna väger över för nackdelarna
1: vi håller med. Och med alltså, dessutom, det, det där går ju åt båda hållen. Vi får ju gratis scoutning för Uppsala-lagen när de kommer och lira i Stockholm. Så, ja. så på det sättet så kan man ju se det som att så här, Stockholmslagen får gratis scoutning och rekryterar Uppsala-spelare när de kommer hit och lider. Liksom. Mm.
0: Eh, vi, vi ska avrunda den där sista frågan. Eh... Eh, för en annan frågeställare då då Det är ju om vi ska lägga, förlägga förbundsmatcher På vardagar istället för helger För att kunna locka eh, Föreningarnas medlemmar till matcherna på annat sätt Nu idag så har många av dem Matcher samtidigt som Representationslagen spelar sina matcher Och eh, vad, t- vad tror du om den idén? Här är tror att det är en bra idé Det Då har du
1: eh, eh, Ja men då kan man ju Lite göra den som en som en after work liksom. Du, du går mm. från jobbet till, till att kolla på, på innebandy liksom. Mm. Eh, eller om du pluggar så eh, kan man när man är klar på gymnasiet eller, eller universitetet. Så gå och kolla på innebandy och sen gå hem liksom. Det, helgerna har man ju ofta. Eh, spelar man inte match själv så har man ofta andra grejer planerade. Så det tror jag är jättebra. All ska är helt emot av den här att det kommer att bli för dyrt och för omöjligt logistiskt. Liksom. Tänkte att du ska. Då måste du alltså ta i princip ledigt från jobbet. Eh, mm. Så fort du ska ha borta match upp i UML. Liksom. Och det är ju en eller två dagar som ryker. Eh, för jag menar, du kommer inte, även om du sätter dig i bussen. Eller om du cash har ja. cash lyckas flyga ner så. Du kommer hem skitcent, liksom. Så att, ja, nej. Det är, det är inte möjligt på alls nivå.
0: Ja, men precis. Jag, jag håller med. Jag tycker absolut att man ska, i och med att vi har att ha mycket lager här det är dyrligt nästan är roligt. Så jag tycker jag verkligen att precis som du säger, att det är ingen, testa, tank, testa det. Det är ingen dum tanke helt enkelt. Det enda problemet är ju att det är konkurrens om halvtiderna. Det är där vi har, tror att problemet ligger på vardagar. Det är konkurrens om att ha två träningstider och att lägga in matcher på till exempel här rätten som har effektiv tid också. Det är mycket timmar som ska bort då, från av träningstid. Det är väl det som jag tror är stora hindret egentligen. Men jag gillar tanken och ändå att det är lite nytänk på den biten. Men du, Stoffer, det var allt för frågorna den här gången. Det var ett par stycken ändå för ändå säga. Så att vi landade väl här på lite drygt en timma och kan det bli en timme och 15 minuters inspelning och sånt. Så att, är det är någonting som du vill säga innan vi, innan vi avslutar dagens avsnitt.
1: Det är kul med att lyssna på frågor. det är bara att fortsätta. Jag tycker det var ett kul avsnitt. Det är kul att ta upp de frågor som,
0: som lyssnarna är intresserade av. Mm. Det är bättre podd då Det är nice Ja, verkligen eh, Hotel Wallis, tack för att ni har lyssnat eh, Fortsätt gärna ställa era frågor vi, eh, vi ska försöka bli bättre på att ta upp lite frågor Inför varje as- inspelning Men i och med att det har varit lite svävande När inspelningarna ska vara så har det liksom blivit så men jag, hoppas, jag hoppas att ni uppskattar det här avsnittet Och kan med det bara önska er En fortsatt trevlig dag eh, Hej då